0: Fuera poco, un podcast de Flori Tapia y Juan Cano, donde la palabra se abre paso entre el ruido.
1: Metamorfosis, constelación y benevolencia son las palabras de 12 letras más bonitas que he encontrado. Esto va en gustos. Considerando el significado de cada una de estas acepciones, puede que incluso no hagan malas migas entre ellas. Metamorfosis, constelación y benevolencia. En la mitología y en la religión, la importancia de esta cifra es más que notable. ...doce eran los apóstoles, doce los dioses griegos del Olimpo... ...y ahora hago un paréntesis para contar una pequeña historia... ...en un ataque de locura provocado por Hera, que volvió totalmente loco a Heracles o a Hércules... ...vertiendo un brebaje sobre su copa, este mató a su mujer, a sus dos hijos... ...y a dos de sus sobrinos con sus propias manos... ...dicen que al despertar y descubrir... ...los terribles actos que había cometido... ...sintió, como no podía ser de otra manera... ...un gran dolor y una gran vergüenza... ...de modo que se aisló de la sociedad... ...yéndose a vivir a tierras salvajes... ...y en penitencia por esta acción execrable... ...el oráculo le dijo que tenía que llevar a cabo... ...una serie de diez trabajos... ...pero era que debe ser que no se quedó contenta con volverle loco malmetió contra este convenciendo a Euristeo para que realizara dos trabajos más de modo que 12 son los trabajos que hizo Hércules con motivo de esta penitencia digo yo que a veces la realidad no está tan alejada de la mitología nos vamos a la tabla periódica donde el magnesio ocupa el puesto número 12. Así como 12 son las uvas de la suerte, las hojas del calendario y una medida muy habitual, eh, incluso para vender los huevos, así servidos en cartoncitos de 12. Hay un estudio muy revelador de Gardner, un psicólogo, profesor de la Universidad de Harvard, que dice que son 12 los tipos de inteligencia eh, humana. Sería la inteligencia lingüístico-verbal, espacial, musical, lógico-matemática, cinestésica, intrapersonal, interpersonal, naturalista, existencial, creativa, emocional y colaborativa. Es decir, sin tener en cuenta la inteligencia artificial, el ser humano estaría dotado de estos 12 tipos de inteligencia. 12 son los años del amor de mi vida. Y este, con el que llegamos a la docena, el programa número 12 de Por Si Fuera Poco, con Juan de piloto en la parte técnica y haciéndonos cómplices de su cordura. Y Floritapia, esta que os habla, una tarde de lluvia de este febrero inusual y un poco hijo de puta, ¿por qué no decirlo? Vamos a ver cómo cuajamos esta entrega, con lo que del corazón nos salga. Y ahora sí, como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empezamos.
0: Y empezamos agradecidos siempre a las benditas palabras con las que hilamos todas, las ideas, sugerencias, hasta sentencias que terminamos vertiendo en este rincón que Flor y yo construimos en cada entrega para ofrecéroslo con todo nuestro amor y cariño. A vosotros, queridos oyentes, gracias a esa incansable búsqueda con la que Flor nos deleita en la apertura de cada programa, cosiendo números con palabras. Hoy hemos dado con los doce trabajos que por encargo de Hera, Euristeo le impuso a Heracles. Gracias a ello, una vez más, me he acordado de mi padre, agricultor, que muy metido él en el papel de Euristeo, nos tenía a mis hermanos y a mí todos los veranos realizando trabajos en el campo que la mayoría de las veces nos parecían castigos como quitar piedras, reforzar muros de piedra, allanar terrenos a los que les volvíamos a quitar las piedras para que tuviera más fácil su paso por ellos el viejo Land Rover de mi padre. Bueno, trabajos en los que, a su vez, también aprendí a pedir permiso a la tierra para valerme de su fertilidad y de su vigor, con un gesto de mis pies, de mis brazos, de todo mi cuerpo, inclinándome siempre ante ella para servirme de sus frutos, ya fuera recogiendo aceituna, cosechando trigo o incluso arrancando garbanzos. Pero claro, cuando esos trabajos no reciben su justa recompensa, no queda más remedio que protestar a quien corresponda para que se le ponga remedio, para que se haga justicia. Y que se lo digan, si no, a nuestros agricultores o a todos los agricultores europeos, que no se sienten precisamente como Heracles, por mucho que se les reconozca su valor, sino que se han terminado convirtiendo en sísifos, en héroes absurdos, castigados a una tarea inútil, al menos para ellos, que no obtienen el beneficio que debieran obtener. Porque es así como se sienten los agricultores, subiendo una y otra vez a sus espaldas una pesada roca hasta lo más alto de la montaña para verla después caer y tener que volver a empezar.
1: pues pasamos de Hera, conocida en la mitología por su naturaleza violenta y vengativa a Ceres diosa romana de la agricultura del crecimiento de las plantas y de las buenas cosechas solía llevar un velo un cetro de mando y espigas de trigo podríamos decir en sintonía con la actualidad que Ceres habita en cada uno de los agricultores que estos días han tomado el asfalto en señal de protesta contra las medidas de la administración. En una época en la que, por si fuera poco, el cambio climático campa a sus anchas. Empezaba diciendo que llueve en Madrid una lluvia lenta, sinuosa y reparadora, pero nunca llueve a gusto de todos. Al tiempo que el campo pide agua, los agricultores piden reformas agrarias, burocracia ágil, y sentido común, el menos común de los sentidos. Estamos siendo testigos estos días de cómo tractores y maquinaria agrícola eh, circula por autovías y núcleos urbanos tan alejados de lo que es su paisaje natural, que produce hasta una mezcla de tristeza y asombro. Vamos a hablar con José Manuel Hernández, ganadero y agricultor de la Sierra Norte de Madrid, para que nos cuente en primera persona y desde su experiencia qué es lo que está pasando y da lugar a este tipo de movilizaciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches José Manuel. ¿Qué es lo que se pretende con esta movilización?
2: Muy buenas Flori y compañía, eh, lo que pretendemos con esta movilización es que al campo español se nos escuche y sobre todo la agenda 2030 que tenemos para el campo español, se escuchen nuestras necesidades y realmente no se redacten desde los despachos, desde un mundo de color que nada tiene que ver con la realidad del sector agrícola, ganadero y pesquero de, de España. Las explotaciones eh, nos estamos viendo obligados a producir por debajo de, de los costes y nos está sufriendo un gran sacrificio el sacar adelante nuestro trabajo, nuestro sudor y la verdad es que esto cada vez te desanima
3: más.
1: Hablando con Juan sobre estas cuestiones, preparando la entrevista, me comentaba hace unos días si la voluntad de negociar eh, pasa por suprimir medidas cortoplacistas que sanen la herida del bolsillo o medidas a largo plazo que tengan como prioridad la sostenibilidad de nuestro campo de cara a un futuro. Y este es un tema que también me gustaría
2: que nos aclararas, José Manuel. Pues mira, Flori, eh, te agradezco que me lances esa pregunta ya Juan también, porque realmente nos vemos afectado por dos, por las dos cosas, medidas que nos tocan en el bolsillo en el tema de, de la economía de nuestras explotaciones, de producir bajo costes y también a, a la larga, ¿no? Porque lo que queremos es que se nos escuche. Ya hemos dicho y los sindicatos agrarios lo han dicho por activa y por pasiva que la Agenda 2030 no es para el campo español. No solamente lo hemos dicho los españoles, sino el resto de nuestros hermanos agricultores y ganaderos del resto de la Unión Europea también lo han dejado patente. La Agenda 2030 lo que pretende es cargarse la producción de explotaciones la cantidad de fiscalidad que están metiendo al campo, la cantidad de documentación. No somos asesores fiscales y es que para hoy en día arar un campo te piden un montón de requisitos legales y un montón de documentación para cumplimentar la PAC, que no es normal. No es normal que se bonifique por dejar de cultivar, como pretende la Agenda 2030, como pretende la PAC.
1: Creo, José Manuel, que una de las cuestiones más importantes eh, a la hora de negociar, si es algo que se vaya a producir en estos días es saber si tenéis elaborada una estrategia o diseñado algún plan de redistribución de los bienes teniendo en cuenta que se habla de que hay productos de primera necesidad cuyo origen estaría entre el, las manos del agricultor o del ganadero que hablan pues eso, de un incremento de un 800% desde que ese producto sale de vuestras manos vuestras dependencias hasta que llega al consumidor ¿De qué manera podemos invertir o redistribuir el porcentaje de ganancias? De modo que ni el consumidor resulte un estafado, ni el agricultor trabaje a pérdidas.
2: Efectivamente, Flori, hay muchos alimentos que se incrementan. Se incrementan porque desde que, por ejemplo, el tema de la aceituna, ¿no? Eh, yo me he pasado este invierno pasado recolectando la aceituna, ahora hemos ido al almazara y hemos echado cuentas. Claro, a mí me han pagado mi, mi, mi trabajo, me lo han pagado medianamente bien porque no ha habido apenas producción, pero también el señor del almazara, el coste de la luz que le ha generado, el coste de sus empleados, se ha visto incrementado. Entonces es normal que suban los precios. Igual pasa con, con ese hortelano o con ese agricultor que tiene sus manzanos o tiene sus frutales, efectivamente eso encarece mucho. O sea, yo puedo cogérmelo y a mí no es lo mismo venderlo yo directamente, el comercio de proximidad, que el agricultor y el ganadero tengamos acceso a venderlo, que es lo que también solicitamos, que nos escuchen nuestras peticiones, de que si yo tengo una banasta de tomates que se me va a poner mala, pueda sacarla al público y decirle en un mercado oiga, presento aquí los certificados como que estos tomates son ecológicos como que no se han hecho ningún aditivo y poderlos vender directamente al público eso sería lo mejor porque no habría tanto intermediario Nuestras reivindicaciones lo que queremos es que se nos escuchen, que se tengan en cuenta al campo. Son necesidades que la Agenda 2030 respecto a la PAC, a la política agraria común, estamos padeciendo. No se nos ha tenido en cuenta y la verdad es que nos está causando mucho daño el producir a pérdidas. A eso se suma las personas que tenemos contratadas, los costes que se han incrementado aquí en España y eso nos hace mucho daño al bolsillo que tenemos que repercutir en el producto final llegue a donde llegue y al final el consumidor está pagando por toda esa línea que hay desde que yo produzco hasta que le llega a su mesa y por supuesto lo que estamos en contra es que un supermercado comprar por mayor tomates por ponerte un ejemplo o cualquier fruta o cualquier alimento y le cueste cinco y él como pasó con la pandemia, por debido a la necesidad, si a él le cuesta 5 y ve que escasea, lo suba a 15. Ese beneficio que se le está repercutiendo en los supermercados es lo que queremos dejar patente, que queremos comercio de proximidad. Queremos que un agricultor pueda vender, pueda, ven, no ven, pueda vender no a pérdidas, pero sí a un precio justo. Y el que lo compra, sepa lo que compra, la calidad que compra y realmente lo que a mí me cuesta.
1: Gracias José Manuel, desde aquí sin lugar a dudas os deseamos toda la suerte del mundo con la esperanza de que al menos el campo sea escuchado a través de quienes lo trabajáis y con la esperanza también puesta en que se pueda alcanzar un equilibrio entre las medidas que Europa considera necesarias y las que hayan de ser revisadas a fin de que nuestra agricultura deje de ser una soga para quienes con vuestras manos alimentáis la tierra que nos da de comer.
0: Ojalá, Flor, y que sea así como tú bien dices. Ojalá. Y mientras escuchaba a José Manuel eh, ...me han venido a la cabeza unas palabras de Henry David que ...el famoso agrimensor, naturalista, escritor y poeta norteamericano... ...el padre de la llamada desobediencia civil... ...cuando decía aquello de que la justicia... ...está por encima de la ley... ...ya que la justicia es una ley moral y constante... ...y no algo transitorio y cambiante... ...porque aunque sean algunas de las reivindicaciones... ...que nos expresaba en su entrevista José Manuel, discutibles... La mayoría de ellas son peticiones justas que deben hacerse valer por encima de toda la burocracia y de las normativas nacionales y europeas. Zuro, quien abandonó su casa familiar y se trasladó a, la, a una cabaña en el bosque que él mismo se construyó para, según sus propias palabras, vivir intensamente de principio a fin, escribió un ensayo titulado Walden, en el cual desarrolla su creencia de que el hombre moderno debería simplificar sus necesidades materiales porque así encontraría no sólo la verdadera paz, sino la conexión con su esencia. No hay que leer a Turo para deducir que gran parte de los males que le aquejan a la agricultura, al medio ambiente y al mundo en general, obedecen a la mezquindad de una sociedad que vive de espaldas a la naturaleza, de espaldas a la verdadera esencia de la humanidad. Suerte de verdad, como decías, Flori a nuestros agricultores en sus reivindicaciones y ojalá que encuentren el camino que los lleve a entenderse a hacerse comprender y conseguir acuerdos con las diferentes administraciones que tienen en su mano la solución a esta complicadísima situación y en particular ojalá que esa ley de la cadena alimentaria curiosamente votada en nuestro parlamento por todas las fuerzas políticas salvo por aquellos partidos que hoy pretenden arrimar el asco a su sardina de las protestas del campo deje de ser papel mojado y se cumpla a rajatabla, tal como está o reforzada con otros preceptos encaminados a establecer unos precios justos para todo el sector primario, para todos los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros, así como para los consumidores. Y que las ganancias de las cadenas de distribución, de las grandes cadenas de distribución, dejen de ser abusivas.
4: Ana, Ana ¿pero qué haces aquí? Sitio. Pero por dónde has entrado? Pero,
1: pues que vuestro sueño se ha hecho realidad y el mío también, porque mi gala soñada la presento esta noche con vosotros. ¿Cómo Vamos que está hecha? ¿Cómo que gala? ¿Cómo, ¿cómo que esta, esta noche? noche? ¿Cómo vienes por aquí? ¿Cómo? Mira Y era la sensación, y siempre me sucede cuando veo la gala de los Goya, que por lo general a esta gente del cine pareciera que les habita un sentimiento de fraternidad que me emociona. Que luego tendrán sus cosas, yo no digo que no, pero parece que prima un respeto y una admiración sobre los compañeros y las compañeras que es difícil de percibir en otros entornos. Tal vez en el de la música, pero no en el de la literatura, por ejemplo. Vamos a ver eh, desde otra perspectiva la gala de los Goya en relación a lo que se palpa más allá de las joyas, los vestidos o las extravagancias. Me gustó muchísimo la humildad de los Javis, Juan, como si no fuera con ellos la película, como si no formaran siquiera parte de la industria, pareciendo meros espectadores de la gran pantalla, cediendo a una inmensa Ana Belén, el merecido protagonismo de sus casi 60 años de carrera, que se dice pronto. Y ahora que se ha puesto tan de moda esta palabra del edadismo, hay que ver cómo está esta mujer. En plenas facultades físicas, vocales, interpretativas, da gusto ver gente así sobre el escenario. Y también... Eh, la manera en la que impregnó de respeto y ternura su particular homenaje a Concha Velasco, tan presente anoche y tan presente siempre. No te quieres enterar que te quiero de verdad te quieres enterar. En el espejo
3: de mi habitación flotaba una chiquilla en camisón.
1: Pedro Almodóvar, que cuando se pone serio reparte hostias como panes, con esa contundencia tan suya, tan manchega, que no admite peros. Fue tan directo y nada subliminal el mensaje que envió ayer a una figura de la política que no voy a invertir más tiempo en eh, hacer eh, hincapié sobre ese tipo de mentalidades absolutamente anacrónicas y que consideran que la cultura y el arte están de más. Hablan por sí solos quienes pretenden eh, abolir la, la cultura como una herramienta necesaria para la evolución de cualquier sociedad
4: a las personas que trabajamos en, en esta profesión ha dicho que el cine los que trabajamos en el cine no podemos ser débiles de corazón I'm talking about you eh, Sigurni eh, y con la fortaleza de corazón que en este momento siento en una noche de premios y reivindicaciones me vais a permitir que haga una reivindicación más. Y esta reivindicación es a favor del de cine español. Eh, hace no muchas horas un político que está presente en esta sala ha hablado de nosotros como de los señoritos que recogen las subvenciones. Y... Les está, hablando, les está hablando uno de estos señoritos que recogemos las subvenciones para después hacer películas muy malas que no interesan a nadie. Bien, pues yo a este hombre le voy a, le voy a decir lo obvio y es que el dinero que los cineastas recibimos como anticipo eh, lo devolvemos con creces a, a, a el Estado.
1: También me gusta Pedro Almodóvar, cuando se permite entrar en la dinámica del buen rollismo y se quita sus gafas de sol, resulta entrañable y cercano, en cierto modo como reconciliado con los premios, las alfombras, las críticas, los detractores y seguramente sabedor de que su talento ha supuesto una afrenta para las mentes más cerradas. También su forma de hacer ha contribuido a que sea en cierto modo una escuela de cine para los que llegaron después también ahí los Javis en la escena memorable del sofá, mostraron su generosidad situándose como espectadores viendo a alguien a quien admiran dejando el ego en la taquilla porque habla de nuestra cultura habla de nuestra gente habla de
3: nuestros problemas y habla nuestros idiomas Así que quiero daros las gracias a todos y todas por esto.
4: Un momento. Pero, esto pero... Os, ha quedado, os ha quedado maravilloso. Este monólogo de amantes. De... ¿Has visto que fui heterosexual 15 segundos? 15 segundos, sí, no, no. sí. Video...
1: Momento especialmente emotivo el de la actuación de Salvador Sobral y Silvia Pérez, deleitándonos con ese bolerazo, procuro olvidarte. Al tiempo que íbamos viendo en la pantalla el obituario de las personas del cine que han fallecido en el último año. No quiero olvidar. Lugares donde nos quisimos. Me enredo en amor... Eché en falta un vídeo que inmortalizara el momento de la entrega del Goya de Honor a Juan Mariné, al que hace unas semanas dedicamos eh, en nuestro podcast la atención que se merecía un personaje como él. Aunque, eh, desde realización, sí tuvieron muy en cuenta pinchar la cámara sobre su hijo, el también artista Oscar Mariné, mientras José Sacristán hacía su particular homenaje al maestro de la
3: luz. La labor de Juan Mariné no solo supone reconocer el talento de uno de los mayores directores de fotografía de toda la historia de nuestro cine, supone también el corresponder a la dedicación, al rigor, al amor que Juan le puso a su enternecedor propósito. Penetrar en los secretos de la luz, hacerse cuidador de imágenes. Sus trabajos de investigación, en la filmoteca, en la ECAN, fueron sencillamente magistrales. Alcanzando logros, entre otros muchos, como el de conseguir lavarle la cara a decentar los nitratos, los acetatos, el alcanfor, el aluro de plata y demás ingredientes de muchos, muchos de estos delicados, entrañables mágicos, y ya prácticamente desaparecidos, 35 milímetros.
1: Luego están los premios que admiten pocas sorpresas en las quinielas y que parece ser que no sirven para mucho más que alzar la estatuilla, dar las gracias, acordarse de la gente que uno ama, o hacer alguna reivindicación. O si no, que se lo digan a Candela Peña, que sabe un rato de esto de ser premiada y no llegar a fin de mes, porque nadie te llama para trabajar. Larga vida al cine, a la belleza, a la sensibilidad, a la diversidad. Larga vida a quienes hacéis más fácil eso de soñar con los ojos abiertos frente a una pantalla.
0: Y larga vida, permíteme añadir, Flori, a las actrices y actores de doblaje de este país. Gracias a la generosidad demostrada por una actriz tan grande como la galardonada con el Goya Internacional de este año, Seguni Weaver, hemos recordado el mérito de esta difícil disciplina actoral, así como el gran nivel reconocido internacionalmente de los doblajes españoles. Dijo anoche Seguni Weaver. Me ha doblado en más de 30 películas. Mi amigo Bill Murray siempre dice que mi interpretación es mejor en español. Mi dobladora debería de estar aquí. Te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Esa mujer se llama María Luisa Solá, una actriz con una voz tan rotunda o más que la de la propia Weaver, que anoche, mientras veía esto en televisión, creía estar soñando. Sola llegó a esto del doblaje a finales de los años 50, doblando a las protagonistas femeninas de películas tan conocidas como Con la muerte en los talones, Psicosis, Los pájaros o El Cid. Su trabajo en la radio le condujo muy pronto al doblaje, poniendo voz en aquel momento a actrices como Ursula Andrews y Sofía Loren, además de ser la voz de prácticamente todas las protagonistas principales de las películas de Alfred Hitchcock. Posteriormente, eh, Solá se convertiría en la voz habitual de muchísimas actrices de renombre internacional, tales como Candice Bergen, Glenn Close, Linda Hamilton, Sune Weaver, Susan Sarandon, Anne Margaret, Diane Keaton, Lauren Bacall, Diane Baker, Janet Lane, Kim Basinger, Jessica Lang, Kathleen Turner, Kathy Bates, Judy Dench, Faya Danaway, Carrie Fisher, Helen Mirren, Stella Stevens, Sonia Braga, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Pues hasta aquí hemos llegado, querido Juan, con la doceava entrega de Por si fuera poco. Toma ya. ¿Quién os lo iba a decir, Juan? Una docena de programas juntos a nuestras espaldas. Y hemos pasado de la realidad de la huelga de agricultores al fogonazo de las luces de la fiesta del cine. Mientras tanto, Antonio Tejado vuelve a ser noticia tras haber sido detenido como integrante de una red dedicada al robo. Entre cuyas víctimas podría estar su tía María del Monte. Y es que a veces la realidad supera la ficción. Por delante una semana a la que no le va a faltar un martes y trece y un San Valentín. Antiguamente día de los enamorados y de un tiempo esta parte, no sé por qué ni en qué momento, día del amor y de la amistad. Y un poquito también del corte inglés. He de reconocer que yo celebro todos los días el haber conocido a mi amor de mil vidas, en el cielo y en la tierra. Un amor que no me regala bombones, pero que me impulsa a vivir cada día como si fuera el penúltimo. Un amor que celebro con una canción que se llama One More Kiss, que forma parte de la banda sonora de una película llamada Blade Runner. Muchos estoy contando, cada cual que lo celebre como lo sienta, Gracias a quienes estáis al otro lado del micrófono. Gracias, Juan, por ser tú y por ser como eres. Y empezamos desde ya a preparar el siguiente programa, con más ilusión si cabe, sabiendo que tú, sí tú, que estás ahí, haciendo que esta locura tenga sentido. Ahora me voy a despedir con una frase, también de película, de Almodóvar, en concreto Todo sobre mi madre, que dice así... Una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Si fuera poco, donde la palabra campa por las anchuras del corazón.